0: 第九十五回，拜礼真经驱病患，积成阳气散阴邪。诗曰：“禅机玄妙不寻常，入圣超凡意内藏。更有一宗灵感处，消灾释罪保平康。画表三藏师徒离了尼庵前行，果然道路平坦，三里一村，十里一店，只是十有九家闭户关门。三藏见了，道：徒弟们，你看荒村旷野，萧条寂寞，人家冷冷清清，都把屋门掩闭。行者道：“师傅，你忘了安妮说的，多管事人户不宁。我们不知进过去吧。既已知道，出家人慈悲为本，方便为门，必须寻个寺观住下，带徒弟捡个医方，行些法术，治疗好了，也不往经此地方一遍。”三藏道：“徒弟说的有理，可牵住马，卸下担子，寻那里有住处，方才做得。”行者乃卸下担子，四面观望。却说比丘僧同林须子两个摘树叶编兔子，救了行者猎人之精。他前前后后只随着唐僧与经文到处，却走到这条路上，见村户人家多生灾疾，也动了方便慈心。比丘僧乃向灵虚子说：“师兄，你我保护经文到东土，无非也是普及众生。经路到此村人家多生灾疾，料唐僧决然慈悯，那孙行者定要逞能医治。我与师兄需在此地助他些功德，也是普及一般。”灵虚子道：“师兄，这地方没个人家供奉的经文，须是得个四观。”方才留的唐僧住下，远远只见几株密树遮着两间空屋，左右并没个邻家。灵虚子乃同比丘进前使出道法，变成一座小庙。一时地方也有来见了的，只当是两个僧道修盖的。却好行者望见，说道：“师傅，那密树林间是座庙堂。”一起走到前来。比丘两个怕行者认得，忙变的老僧出来，迎着唐僧，故意问道：“列位师傅，打从何来？”三藏道：“我乃东土取经和尚，自临山西环，路过到此，暂借上院安住一宵。”比丘故意道：“我小庙早已有个游方道者住在此，施药治这村方方灾病，未曾见效。列位若住在此。”恐彼此不便。行者道：“他既不能医病用药，如今当让我们居住。”比丘笑道：“除非列位能医。”行者道：“实不敢切，我小和尚手段高明。”比丘僧道：“师兄，你也把高处说一说，我听。”行者乃说道：“当年也曾尝百草，识的谁凉谁温好。”寒热虚教对正一，补泻必从虚实考。望闻问切有先传，风寒暑温之分晓。果然神圣大方家，不是凡庸没功巧。大病两副保生丸，清邪一剂麻黄表。还有延龄固本膏，无病服来永不老。比丘僧听了道：“口说无凭也罢，既是出家同道，且请进庙来。”先把经文上面好生供奉，只是我庙中没有香焚。三藏道：“我们带的有，乃焚起清香，礼拜真经。”八戒道：“师傅，你方才听了大师兄讲了这些医药，此处不知通着什么地界，那里去买药？万一有病的来医，江河调治？”三藏道：“我正虑此。”只是我的药儿与悟空不同，行者说：“师傅方才说不同，却是什么不同？”三藏道：“我这不同讲说不得，不似你那风寒暑失望闻问,问切，从口里弹来。且待你医好疾病再说。若是医好疾病便罢，若是医不好，再用我方。”行者笑道：“师傅，若是这等说。”你那法儿用不着了，我徒弟等那病人来，小病用药，大病用功，自然痊愈。三藏道：“只愿你得成就功德。”果然，地方病人知道庙内有僧人医病，那比丘僧与灵虚远去传说，一时服病来医的。行者那里有一位药饵，却把泥土合成丸子哄人。三藏道：“徒弟，泥丸如何治病？”分明要吃了伤人，八戒笑道：“猴精没得拆拽，师傅，你说有方与他不同，倒不如依你方术治吧。”行者道：“温呆，且待老孙医治，如不孝，再请师傅去医。”八戒道：“好猴精，不曾治人的病，先咒老猪瘟。”行者笑道：“我的主意。”乃是先叫你是这泥丸子，行者说罢，只见庙外挤挤人来，说老小病在家中不能行走，求长老的完散去服，有好的有不孝的，还求长老斟酌。行者听得此说，乃道：“众人且回，待明日远去，取一样影子来，包你全好。”众人听信退去。行者那里取甚药引，乃左一金斗，右一金斗，把这村里患病人家具游遍，查他大男小女是何灾疾。原来家家都有病因，或是不忠不孝，或是奸盗邪淫，或是大乘小斗，或是怨天恨的，造出种种恶因，以致疾病灾害。行者查了这些恶因，想到，原来都是这种情由。莫说我你丸子不孝，便是如意贬去的仙丹也不灵。老孙这个一人做不成，还去与师傅医治。乃回到庙中，三藏见了道：“悟空，你那里寻药引子？人来要药的久等。”行者道：“医不成，医不成，徒弟去查看人家病由，都是自作孽惹出来的恶因缘。若叫我老孙去医。”病要医的，东家枯黄天，西家挖地土，南邻叫哀哉，北邻皆苦楚。八戒听了道：“猴精，原来说真方卖假药，倒不如师傅医吧。”三藏说：“悟空，据你查看病因，既是村家人自作孽，我愿在这庙中拜礼真经三日，劝众个个回心向善，把病根消除。”自然安愈。行者道：“想必师傅的法术不同，就是此等也罢。师傅行师傅的法术，老孙用老孙的碗散，相间医治。”三藏乃向老僧庙堂焚起清香，朝夕礼拜了三日。那老僧也陪伴功课。却说香烟缥缈，飞散各家，无远无近，处处都闻香气，病者个个安康。那香气不到之处，真是泥丸子见效，一时把人家灾病消除。村家子弟无一个不到庙中来谢，也有被办斋供的，也有奉送钱钞的，妇女为公姑来谢，也有进献布帛的。三藏但受他斋供。行者道：“老孙搓泥丸子也费了心，虎皮裙日久破损，钱钞虽不可受，这布帛……”受他两匹无害，且换换身上破袄，也好回东土。八戒见行者受了布帛，他道：“布帛太后，我老朱正没一文钱钞实使，只当斋趁，受他几文吧。”沙僧见了道：“大哥、二哥，师傅只受斋供，我看他心思不安，你两个受他钱帛，只怕师傅不肯。”行者道。吃他斋饭充饥，受他布帛遮寒，总是成就善男信女功德。只是出家人前超不当受。八戒道：“骗你受的，我就受不到。把钱往盘内没好没气的一丢，那里知着贪嗔一起，妖孽玄生。这村家多病，只因作恶招惹了邪魔，遇着圣僧攘解真经灵感。这邪魔正才逃散，只见一个病魔听了八戒这种邪心，就要到庙来冤缠八戒。只因真经在庙，比丘灵虚三藏这一派正气居中，那里敢进？却飞空往前寻个头线算计八戒。恰来到一处地方，遇着两个无鼠成精，在那村镇更楼等候过往行客要迷。病魔见了，知是无精。乃变了个客人，走到更楼之下，故意坐在地间，仰头望那更楼。这吴京见了，随便个更夫走下楼来，看着病魔道：“客官远方来，想不知此楼上窗开四面，可远望村镇人家园又景致。”病魔道：“正是我远来，不曾见此楼上景致。”吴京道：“客官要登楼，我去取梯你上。”一时取了张木梯，病魔故意上的楼来。那吴京一口咬住病魔，便吸他精髓。那里治病魔的手段，先投入吴京腹肠，左撑右打，把一个吴京拿到。那一个吴京慌忙问道：“客官，你是何处来？把我跟夫害到地方，定来与你拨嘴。你无故上我这官楼，伤害公义，怎肯轻放你去？”病魔笑道：“你好个更夫，怎不使出你武技，却被我一技拿倒？”吴京听的武技”二字，知客官识破了他，乃现了真形道：“我两个也只因要迷弄行客，便把我灵性自会，原来客官也是一个邪魔，因何到此？望你且宽恕了我这武技的肚肠。”病魔一笑。顿时，三个在楼上彼此说出来力，病魔道：“如今有西游取经唐僧，取了真经回还，把我们一起病魔驱逐四散。意欲前来寻个头像，把这和尚们迷倒。不匡此楼遇你两个，必有神通妙算。”吴京问道：“既是那取经僧有本事驱逐你，因何又要迷他？”病魔道：“使出他仗一派道心。”把我们邪魔远逼，不敢犯正。谁叫他把金咒换人钱帛，动了贪嗔，与那恶人一类。吴蜀又问：怎样恶人？你们家病害与他？僧人如何驱逐？病魔道：我们那里能加害恶人，只因他自作恶念，基因成立。葛香然惹。这僧人仰仗真经，发出正气，激扬散音。自然，我等病魔容留不住，他惊动了贪嗔，故此我得以前来。见景生情，务要把和尚迷倒。但这和尚中有好的不动贪嗔，有两个动贪嗔的，请教你两位如何计较他？吴京听了笑道：“原来有此情友，这何难计较？经楼前瓜园接瓜正熟，你我随便熟瓜。那和尚们挑担到此。”定是歇力，见园中瓜熟，必然来摘。待他吃下肚肠，我们人情加害。病魔笑道：“好计，好计。”且说三藏礼拜真经三日，把地方灾病消除。师徒辞了妙僧，往前行路。正直言天时候，不觉的走到更楼之处。三藏道：“徒弟们，路行到此。”想是正事，你看好做更楼高阔，下边风凉，可暂歇一些力。行者道：“看那里有池塘溪水，我也去吃些来。”大家都卸下担子去寻水吃。却说八戒走到楼前，只见一处空阔大园，那里有池塘。走了许多远处，只看见一地熟瓜，结的无数。八戒笑道：“造化！”造化没有水吃，这瓜极好解渴。回头四望，不见原主人来，奶捡那熟大的摘了一个，剖开，三角两咽，连皮一顿吃个干净。思量又要去摘，不匡吃的是病魔所变，那妖魔入了八戒之腹，他就横撑树状，把个八戒翻肠楚肚，半步也难走，倒卧在原地。两个吴京忙变了一个汉子。一个妇人，各执着棍棒上前道：“好和尚，走入我园偷吃西瓜，满地上有瓜子，且打他一顿，再扯他去见官长。”八戒虽被病魔坐号在腹，他却还有法力，使出个钢铁不坏身躯，任他两腰棒打，只叫打得松快。两个吴金月着力毒打八戒，只叫打狠些，吓得妖精住了手，道。和尚，你是那里来的？有甚神通本事？怎么把我们的棍棒都打烂了？八戒道：“你便打烂了，我尚不松嗓，只是时时的吃了你一个西瓜，不知怎么肚内疼痛难当，行走不得。待我那师兄来陪你吧。”吴京道：“你师兄是谁？”八戒道：“有名的唐僧大徒弟孙行者。”吴京听了，道：“妙哉妙哉！我闻孙行者原有神通本事，近来取得真经，使出一种机心，真是千变万化。我们虽有武技，怎能胜得智多识广之人？如今的他来时，假以培瓜，困落他两卷经文，广开我们的技能。按下不提。且说行者与沙僧寻了些山涧凉水。”吃得满腹，把波梦取了些，带与三藏吃了。久等八戒不来，三藏道：“悟空，八戒吃水去，不见回来，何故？”行者道：“呆子，必是在那里风凉之处吃了水睡觉，待我找寻他去。”乃把眼四望，只见远远的瓜园内，八戒倒卧在地。行者忙走到面前，见两个男副手。执着半截烂棍，口里乱骂偷瓜的贼秃。那八戒愁眉皱脸，倒在地下哼哼唧唧。行者上前叫声：“那男女们莫要打骂，一两个西瓜也是小事。便是和尚吃了你的，只当斋僧结缘。”妖精道：“若知斋僧，我们辛苦一场，只好多结了缘吧。你可是他一起的？”行者道。就是我师弟，妖精道：“方才正讲等你来赔偿瓜价，你可是孙行者吗？”行者笑道：“老孙明儿，你一个看守瓜园的，如何知我？”妖精说：“你这偷瓜和尚，公招出来的。”行者听了，乃向八戒说：“呆子，你何故不明明化他不施，却暗地窃取？”天网恢恢，病倒在地，乃向吴京道：“原主，你莫怪，去取匹布来陪你吧。”吴京道：“一个瓜，我怎么要你匹布？闻道你们取有经文，可将三五卷陪我做瓜架，我便饶他。”行者道：“便是十匹布也舍得，若要真经，便是一个字也难与你。”行者说罢，乃扶起八戒来走。八戒被那病魔舞弄，越加疼痛苦楚，半步也难行。行者知的肩负前走，这两腰扯着那里肯放，只叫：“快取两卷经文来，方放你！”两下里扯扯拽拽，正在没奈何处。却说比丘、灵虚两个见唐僧辞了庙门前去，他依旧还他两间空屋。前来保护经文，未到这瓜园处，远远见是行者与八戒在那里与男女争扯，乃摇身一变，变了一个世人，灵须变个后生，张着一把遮日伞盖，走进前来道：“你这男女扯着僧家何故？”吴京便把偷瓜要经卷赔偿话说出，行者却把八戒吃瓜染病的话也说出。比丘僧听了，把慧眼一看到。原来都是妖魔捉弄八戒与行者。敲向灵虚子说：“这种根由，分明是行者、八戒的人钱薄、贪嗔所染。他两个具有神通法力，这会一身不净，便惹妖孽。无端我只得指明了他，与他自行消灭这种怪念。乃向那男女说：‘这长老吃了你一瓜，陪你匹布，已过长了。’”你如何问他要经看？你两个种瓜小人，不喜不，而要经，岂是贤德？必是妖魔。你这两个和尚不明瓜田那吕之贤，昧了李下整官之意，便是有些道行法力，也都迷了。八戒道：“先生，你说的一团道理，只是吃了他瓜，腹中疼肾，已没奈何，他还要扯着不放。”是人道。你走热了的心肠，被这冷瓜所逼。我有一碗解药在此，可喜遇巧。比丘乃把菩提子解下一粒，递与八戒道：“此药不须吃下，只一闻他香味，千病千愈。”八戒接了在手，忙上鼻一嗅，那灵气直入腹肠，病魔登时逼出。八戒急爬起来道：“先生，亏你灵丹，我安然无病。”便与行者要走，那吴金正要来扯，被八戒挥起拳头就打。吴金两个道：“好和尚，吃了人园中辛苦种来的瓜，还要打人，只叫你到处把来做偷，送到官司惩治你。毕竟怎生灭此吴金与病魔？且听下回分解。”